0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, ils ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre podcast, nous allons accueillir David Melopena. Donc, bonjour David, comment allez-vous
0: Bonjour, ça va, merci.
1: Nous allons en apprendre un peu plus sur David, son histoire, son parcours et bien sûr sa vision de l'avenir. Euh, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas en quelques mots
0: et donc, moi, je suis le président de la société Vendez votre maison.fr. Euh, c'est une société qui a été créée en mars 2007, où on fait de l'achat et de la vente immobilière partout en France. Euh, on, achète, euh, on achète directement des biens aux particuliers.
1: Très bien. Euh, donc, on va aller plus en détail dans notre activité. Si je ne me trompe pas, vous en faites de, 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 de ce qu'on appelle de le immobilier. Tout à fait. Super. Écoutez, on va en parler plus en détail. Mais d'abord, on va un peu un bon passé de passé. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance Quel enfant a-t-il dit quand vous étiez petit Où est-ce que vous avez grandi
0: J'ai grandi à Creil, dans l'Oise. Euh, mon enfance, j'ai très, très tôt euh, travaillé, puisque très jeune, euh, mon père était euh, entrepreneur en maçonnerie. Euh, et donc, euh, j'ai passé énormément de temps à, à soit à l'aider, soit à travailler euh, sur les marchés, à vendre des fruits et légumes, des jeans. Mm-hmm. Euh, voilà, j'ai... J'ai dû toujours, euh, toujours travailler en réalité, euh, même pendant mon enfance.
1: Quand vous étiez jeune, du coup, est-ce que vous avez, vous avez fait, vous avez fait des études, ou vous avez directement travaillé
0: J'étais Jusqu'au bac, jusqu'au baccalauréat que, je, que j'ai obtenu, mais c'est effectivement ensuite j'ai, j'ai démarré euh, un BTS professionnel immobilière en alternance, mmh. et un an après, en fait, j'ai créé ma première agence immobilière, que j'ai fermée d'ailleurs, parce que j'avais seulement 21 ans. Quand je, l'ai, quand je l'ai créé, euh, moi, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier en 1999,
1: à 19 ans. D'accord. Ah oui, donc vous avez, en fait, avez eu une sorte de, de passion et d'intérêt pour l'immobilier assez tôt.
0: C'est ça. En fait, mon père était, euh, était dans le bâtiment. Donc, je pensais que je serais également dans, dans les métiers du bâtiment. Et puis ensuite, euh, ensuite finalement, euh, je me suis orienté sur, sur l'agence immobilière. Donc très, très vite, hein, puisque... Moi, j'ai toujours fait que, que ça, que de l'immobilier, finalement, depuis, euh, depuis mes 19 ans.
1: Et qu'est-ce qui vous passionne dans l'immobilier qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous aimez
0: <rire> C'est difficile à dire comme ça. C'est, c'est quelque chose qui transpire de, chez moi depuis, depuis toujours. Donc, euh, euh, ça, fait partie de, ça fait vraiment partie de moi. Euh, l'univers, finalement, de, de la maison, de la construction, j'ai toujours baigné dans, dans ça. Et en fait, pour moi, c'est. Ça me paraissait très naturel finalement d'être dans, dans ce milieu-là. Mmh.
1: Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise et au final, vous avez commencé comme ça depuis le début. On va parler de vendre votre maison justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise
0: Oui, alors c'est, c'est une entreprise, donc, comme je le disais au départ, qui a été créée en mars 2007. On était, euh, on était deux dans un, dans un bureau. Euh, en septembre 2008, on a connu euh, tout de suite la crise immobilière. Donc on achetait déjà à l'époque plutôt des ensembles, plutôt des ensembles immobiliers. Et puis pendant, pendant cette crise, on a, dû, on a dû faire face à un ralentissement du marché et on a appris à, à vendre très, très rapidement nos opérations et en tout cas à trouver des solutions pour le faire. Aujourd'hui, la société vendait votre maison.fr s'est agrandie. On est une petite vingtaine de personnes. On a des bureaux, on a deux bureaux euh, dans l'Oise. On a pour le moment un bureau en île de france et on devra en ouvrir un euh, à la rentrée de septembre, euh, un un second. Et on vient d'ouvrir également un bureau en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le le Var, euh, sur Saint-Raphaël. Notre société, en fait, elle est spécialisée dans l'achat de de maisons, euh, maisons et appartements. On fait également du du terrain à bâtir et de la grange. Euh, Mais notre spécialité, c'est surtout les maisons. Et plutôt en périphérie des grandes villes, plutôt en extérieur, c'est là où on est le plus spécialisé.
1: D'accord. Et du coup, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes en Ile-de-France et également dans l'Oise. Est-ce que vous, vous y... enfin, quelles sont selon vous les différences assez marquantes entre l'immobilier qu'on retrouve et même le marché en Ile-de-France et celui dans l'Oise ou même en province en général
0: alors, bah, tout d'abord, la différence, elle est, elle est particulière, euh, particulièrement visible par rapport au prix. Évidemment, plus on est proche euh, de grandes villes comme Paris, plus on s'en éloigne, plus les prix euh, descendent, avec bien entendu quelques, quelques exceptions. Mais globalement, euh, le marché, euh, le marché euh, est, est très différent. Euh, plus Paris et plus vous vous éloignez, euh, les prix du marché sont en réalité un reflet de la demande. C'est-à-dire que plus vous êtes, par exemple, en Ile-de-France, on a plus de demandes, les prix au mètre carré sont plus élevés que quand vous êtes sur des extérieurs. Donc, généralement, on mettra moins de temps à vendre un produit sur, sur lîle de france que lorsqu'on se situe sur, sur un extérieur.
1: D'accord. Et euh, du coup, euh, au, au niveau de votre offre, elle s'adresse à des particuliers, à des professionnels, aux deux
0: on peut s'adresser aux deux. Aujourd'hui, on est principalement contacté par, par des particuliers qui ont un projet, soit une, une urgence à, à vendre, soit différents projets, mais dans lesquels il faut effectivement trouver une solution rapide pour, pour procéder à la vente.
1: D'accord. Euh, du coup, on va parler du concept, justement, de Est-ce que ce concept d'e-buying existait déjà quand vous avez créé l'entreprise en 2007
0: euh, Non, en fait, si vous voulez, le, le concept d'e-buying n'existait pas euh, en 2007, ou en tout cas, il n'était pas connu. Euh, le, le principe d'acheter et de revendre des maisons euh, existait, bien entendu. Euh, de là, effectivement, à le proposer au grand public, non. Euh, nous, c'était principalement des agents immobiliers qui nous appelaient pour nous proposer mais plutôt des ensembles immobiliers sur lesquels il y avait plusieurs maisons, plusieurs terrains. Euh, c'est, que, c'est qu'au fur et à mesure de, de la demande, ou en tout cas, des gens qui nous demandaient, voilà j'ai ma maison à vendre, est-ce que vous pouvez m'en proposer un prix euh, Si au départ, effectivement, on leur dit, bah, écoutez, non, puisque nous, on rentre uniquement dans un cadre d'optimisation à partir du moment où il n'y a pas de… De, de, d'optimisation à faire de notre maison, on ne pourra pas vous faire de, de propositions. À force qu'on nous, nous demande finalement de, euh, qu'on puisse faire au moins une proposition, on a finalement mis en place ce service.
1: D'accord. Euh, et du coup, comment est-ce que vous avez... Est-ce que la transition finale d'incorporer l'e-buying petit à petit euh, au fil des années, la transition n'a pas été compliquée pour vous Parce que du coup, c'est un concept qui se relie un peu au digital
0: alors, en fait, si vous voulez, ça s'est, ça s'est imposé dans la mesure où, en fait, ça répondait à une demande. Euh, on, on a eu euh, une dame, par exemple, qui devait vendre euh, très rapidement parce qu'elle voulait rejoindre ses enfants euh, dans, dans le sud de la France. Elle avait déjà vendu sa maison, mais finalement, les clients n'avaient pas eu leur financement. Et elle nous a dit, écoutez, faites-moi une proposition et puis si ça me convient, ça... Alors, on y va. Alors, on a eu des personnes, par exemple, des, des héritiers euh, qui avaient euh, besoin de, de vendre également, qui n'étaient pas dans. Qui n'étaient pas dans la région, ils étaient plusieurs, il n'y avait aucun qui avait envie de de s'en occuper.
1: -hmm. Voilà, c'est plusieurs
0: plusieurs situations euh, dans ce cadre-là qui ont fait qu'on s'est dit bah, tiens, euh, il serait peut-être effectivement intéressant de pouvoir proposer finalement une offre de reprise. Un peu finalement comme on le retrouve aujourd'hui quand vous allez acheter une voiture, ou en tout cas votre concessionnaire va vous proposer euh, de reprendre euh, votre, votre véhicule. Effectivement, cette offre ne vous convient pas, vous avez au moins une proposition et vous pouvez avoir un choix soit d'avancer par vous-même, soit d'accepter mmh. la proposition du garage.
1: Ma question elle est la suivante. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous pensez que ce concept aujourd'hui, à l'heure actuelle, apporte à l'immobilier en France, que ce soit justement en province ou l'immobilier parisien euh,
0: mais Écoutez, c'est en tout cas une offre alternative à ce qui, se, ce qui se propose de manière traditionnelle. C'est comme je vous le disais précédemment, une offre, ferme et définitive, sur lequel un, un vendeur peut, peut compter. Aujourd'hui, la seule possibilité, quand on est propriétaire d'un bien, c'est de le mettre en vente. Enfin, je dis aujourd'hui ou plutôt mmh. hier. Euh, maintenant, on a en tout cas le choix, effectivement, de le mettre en vente euh, via les agences immobilières ou directement particulières à particuliers pour euh, essayer d'en obtenir le meilleur prix, avec, bien entendu, une inconnue qui est de savoir quel est le délai, quel est le prix final euh, que, je vais, que je vais obtenir. Finalement, le service euh, d'achat immédiat euh, répond en tout cas au moins à une demande d'immédiateté et euh, de savoir exactement quel est le prix en tout cas que je peux obtenir euh, à l'instant T. Oui,
1: mmh. c'est vrai qu'on a, on est dans une société où tout commence à aller très vite, les gens veulent des réponses assez rapidement. Et du coup, ce concept-là, en effet, euh, il répond bien à une... Euh une société qui, qui est en train de, de changer au niveau de la consommation et de la demande. Hum, du coup, on va un peu parler plus de vous sur un plan personnel. Hum, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de votre quotidien, votre statut de chef d'entreprise Comment est-ce que vous managez vos équipes
0: euh, mon, quotidien, alors, mon quotidien, c'est mon travail et même <rire> le week-end, euh, je pense que même le soir, on y pense et quand on se réveille, on y pense, euh, on y pense tout le temps mm-hmm. alors, en tant que chef d'entreprise. Alors moi, c'est vrai que je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 21 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, je vous dis, je, je gère une petite vingtaine de, de personnes, euh, mais en termes de management, je crois qu'on est sur quelque chose finalement d'assez euh, peut-être dans l'air du temps, où en réalité, on recrute des gens qui finalement sont très très autonomes et savent -hmm. eux-mêmes gérer leur leur journée ou leurs activités.
1: Oui, je vous en prie, pardon, excusez-moi. allez-y. J'allais vous demander justement, parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous avez été chef d'entreprise à 21 ans, et 20 ans plus tard, comment votre vision de chef d'entreprise de, de l'entreprise en général a évolué Est-ce que vous êtes arrivé, euh, chez d'entreprise à 21 ans avec une vision, euh, des, des, je sais pas, des stéréotypes, des attendus, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que c'est totalement différent ou, ou ça s'est construit au, au fur et à mesure du temps
0: bah, Si vous voulez, il y a une grande différence effectivement quand j'ai créé ma première entreprise à 21 ans et aujourd'hui. Quand vous créez votre entreprise à 21 ans, moi j'avais commencé à 19 ans en alternance. Je n'étais pas, pas un mauvais commercial, mais ni le meilleur. Et euh, vous vous retrouvez euh, gérant d'une entreprise avec des tonnes de papiers qui vous arrivent que vous, <rire> vous ne comprenez pas l'URSAF, oui. euh, enfin, différents documents. Euh, et là, vous êtes complètement submergé à 21 ans. Mmh. Euh, 20 ans plus tard, euh, vous, tout ça, c'est, c'est. Tout est naturel. En fait, vous avez mis en place une organisation et vous gérez plus. Euh, ce type, de, ce type de choses. Vous savez finalement où vous devez vous placer en tant que chef d'entreprise, où vous, êtes bon, et laissez finalement les autres faire de leur, chacun dans leur domaine. Quand vous ouvrez, vous commencez à 21 ans, vous voulez tout faire, et vous êtes mmh. complètement submergé par, par tout ce qui se passe, et vous comprenez, vous comprenez pas bien, parce que finalement, il n'y a rien qui vous, prépare, qui vous prépare à ça. Je me rappelle, à l'époque, j'avais même un un employé qui avait peut-être 20-25 ou 25 ans de plus que moi, et mm-hmm. j'étais pas prêt à gérer, à gérer comme quelqu'un comme ça qui était beaucoup plus âgé finalement, qui avait plus d'expérience mm-hmm. que moi. Oui.
1: Euh,
0: bon. Et Aujourd'hui, c'est plus, c'est plus, c'est plus le problème parce que vous savez que certaines personnes sont meilleures que vous dans certains domaines, euh, et tant mieux. Et vous, par contre, vous savez, vous avez une certaine assurance euh, sur euh, sur la manière, en tout cas, de faire votre métier. Et personne ne, personne ne le remet en, en cause, puisque de toute façon, euh, euh, l'entreprise, aujourd'hui, existe depuis 15 ans euh, oui. et elle a quasiment en constante, en constante progression sur ses activités.
1: Um. Et si, par exemple, demain, il y a justement un jeune de 21 ans qui, comme vous, souhaite devenir chef d'entreprise dans l'immobilier, quel conseil vous lui donneriez puisque vous, justement, vous avez toute cette expérience et aujourd'hui, vous, avez, vous en êtes très bien sorti, vous avez réussi.
0: Quel conseil je peux lui donner euh, bah Déjà, le premier conseil que je peux lui donner, c'est, c'est déjà de, de travailler un certain temps dans, dans, dans l'univers où il veut aller, hein, si c'est l'agence immobilière ou si c'est, euh, c'est chez, chez une autre branche d'activité de, de l'immobilier, c'est déjà effectivement de, de passer par un, par un certain nombre d'étapes euh, en, tant que, en tant que salarié. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est beaucoup facilité, hein, notamment dans l'univers de l'immobilier avec les, les mandataires. Euh, donc c'est vrai que c'est aussi une, c'est aussi une possibilité. Mon premier conseil, effectivement, ce que je, que je pourrais donner, c'est, c'est pouvoir déjà commencer à travailler en tant que pour pour un agent pour un agent physique et après de se de se lancer.
1: J'avais une question qui me traitait en tête puisque votre entreprise a connu quand même la crise financière de 2008, la crise du Covid. Entre ces entre ces deux événements, selon vous, quelle a été la période de la plus difficile et celle qui vous a euh, finalement euh, donné le plus de leçons et vous a aidé à de plus, aller de plus euh, vers l'avant
0: Alors, Ce sont deux événements euh, complètement, euh, complètement différents, mm-hmm. même si effectivement, dans un premier temps, on a voulu gérer la crise du Covid comme on a géré la crise de 2008. Alors, 2008 en septembre 2008, pour vous raconter un petit peu, plus rien ne se passe, c'est-à-dire qu'on n'a plus, euh, plus vraiment d'acheteurs, en tout cas très peu, euh, sur le marché. Et on se retrouve avec, euh, peut-être à l'époque, une trentaine d'opérations, euh, si je puis dire, sur les mois Donc, euh, notre premier réflexe, était de se dire, bon, il reste quand même un, un niveau de transaction qui est beaucoup plus faible qu'avant. Il faut que s'il y a des maisons ou des appartements qui se vendent, ce soit des nôtres. Euh, donc, compte tenu de, de, de ça, on procède à des baisses de prix pour écouler petit à petit, notre stock. Finalement, la crise de 2008 ne dure que quelques mois, en réalité. Elle dure très longtemps dans, les, dans le discours médiatique, mais très rapidement, en 2009, l'immobilier repart, et donc les opérations se font très bien. On a un discours qui est de crise immobilière. De ce fait-là, c'est plus facile de négocier des prix, des prix d'acquisition, et, et malgré tout, il y a plus d'acheteurs, donc les transactions sont beaucoup plus faciles. Mmh. La crise qu'on vient de connaître en mars 2020, elle est assez terrible parce que c'est aussi bien des crises économiques qu'on avait déjà entendu parler, on en avait connu une, oui. sanitaire, où finalement tout le monde doit rester chez soi. En toute objectivité, je pensais que c'était un peu la fin de tout à ce moment-là. Quand on reprend les activités de Nimor, je crois que c'est deux mois et demi plus tard au mois de mai. Même euh, schéma, on se dit voilà, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On a cette fois-ci une centaine d'opérations, je crois 120 produits euh, en, en stock. Euh, et donc là, je demande à mes équipes d'arrêter d'acheter et d'écouler. Euh,
1: okay.
0: Et donc, demain. Ouais. Et très rapidement, il se passe quelque chose d'assez euh, surprenant c'est qu'on euh, assiste à, à, tout de suite à un certain nombre d'acheteurs. Euh, et finalement, dès le mois de juillet, on change un peu nos plans parce que nos produits s'écoulent très, très vite. On se retrouve avec beaucoup de gens de la région parisienne qui vont acheter sur les périphéries. Et notre stock diminue très vite et on reprend, on reprend l'acquisition de biens. Mm-hmm. Et tout ça, tout ça, jusque finalement jusqu'en juin de cette année, on n'a jamais vendu aussi vite et D'accord. aussi bien que… Que ce qui vient de se passer euh,
1: post-Covid. Ah oui, vous vous êtes vraiment bien réglé cette crise au final, parce que j'imagine que, comme vous avez dit, vous avez l'impression que c'est un peu la fin de tout. Donc, c'est l'état d'esprit, surtout en tant que chef d'entreprise. Vous avez euh, forcément des employés, euh, une structure à maintenir. Donc, ça ne devait vraiment pas être facile. Euh, Donc, on va se diriger un peu plus sur quelque chose, on va dire, de plus positif. Est-ce que vous avez, à court ou long terme, des objectifs personnels ou professionnels que vous aimeriez accomplir euh,
0: Des objectifs, oui. Alors, en fait, si vous voulez, nous, on s'est, euh, on s'est fixé des objectifs en termes de, en termes de volume. Euh, on souhaite effectivement aujourd'hui, sur cette, sur cette année, donc nous, on a... Euh, la chance de chaque année, même suite au Covid, de, résulter, de, de réaliser des, des bilans qui sont, qui sont positifs, mmh. c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas déficitaire. Sur le dernier bilan, on a un CA qui est à peu près de 14 millions.
1: Mmh.
0: On espère doubler en fait ce, ce, niveau, ce niveau d'activité sur, sur les deux ans qui arrivent, atteindre assez rapidement 50 millions de volume. Euh, de revente euh, voilà. et puis euh, ensuite on devrait passer, passer un cap euh, pour ce faire nous effectivement on a on a la chance d'être finalement financé par le milieu bancaire traditionnel mmh. euh, puisqu'on est, est reconnu comme des vrais professionnels de, de l'immobilier euh, puisque j'ai commencé en, en 1999 ça fait plus de 20 ans euh, et on n'a pas si vous voulez aujourd'hui de fonds de fonds d'investissement extérieur qui nous, qui nous finance c'est tout, c'est tout sur fonds propres ou grâce au fonds de nos différents partenaires
1: bancaires. Oui, c'est vrai que ça vous offre une certaine sécurité, du coup, une assurance pour avancer dans vos projets. Et sur le plan personnel, est-ce qu'il y a des objectifs Je ne sais pas. En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous aimeriez accomplir ou des choses sur lesquelles vous aimeriez travailler
0: <rire> Sur le plan personnel Mm-hmm. Euh, le, l'objectif, c'est d'être, euh, c'est d'être heureux. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai une petite fille qui vient de fêter ses 6 ses ans. Euh, mm-hmm. Je sais que, que j'essaie toujours, euh, je travaille le, le mercredi, mais j'ai la chance d'avoir créé également un bureau euh, juste à côté de, de mon domicile. Mm-hmm. Voilà, euh, si vous voulez, il y a quelque chose aussi que j'ai compris au, au bout de toutes ces années. J'ai vu beaucoup de, beaucoup de choses dans l'univers de l'immobilier, des mm-hmm. concurrents arriver, des concurrents partir. Euh, des gens qui peuvent vous, vous critiquer euh, et puis au final qui sont, euh, qui sont plus là ensuite en tout cas une chose est sûre c'est que euh, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné les années passent très très vite, ça fait plus de 20 ans que je fais, euh, que je fais de l'immobilier mm-hmm. euh, et que euh, les choses les plus importantes en réalité c'est finalement votre famille, euh, oui. vos parents euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très jeunes euh, et, puis, euh, et puis vos enfants, aujourd'hui j'ai j'ai qu'une petite fille, mais c'est, euh, c'est énormément de bonheur. Bon, finalement, mmh. en réalité, c'est ça le plus important. Euh, forcément, le travail impacte votre vie, euh, votre vie personnelle. Euh, oui. Ça doit être un, un... Le travail doit doit vous permettre justement de, de vivre euh, de vivre heureux, mais ça ne doit pas être tout, Puisqu'un jour mmh. le travail peut s'arrêter, on peut connaître une crise, on peut connaître des tonnes de choses en oui, revanche si, si vous avez créé des liens autour ben, ceux-là
1: ils resteront tous les cas c'est ce que je pense en tout cas écoutez, on finirait sur cette belle note je suis tout à fait d'accord euh, et en tout cas merci beaucoup David d'avoir accepté notre invitation c'est un réel plaisir de vous recevoir et on dit plein de bonnes choses pour la suite et, et pour votre entreprise également
0: Pareil, merci beaucoup c'est la fin de cet épisode d'Avenir le podcast créé par la société Télescope une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier Prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Telescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com.